Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Investpodden. Lyssna på Investpodden med Ronja och Ted Och idag ska vi gå igenom inskickade frågor Way. <laughs> Way. Det här känns lite pirrigt du, Får man se frågorna förskott Eller bara kommer du skjuta iväg de här Nej, klart inte får se med förskott Jag vill ha spontana <laughs> svar Åh, <laughs> oh, herregud I, I plead something ja. Trevligt, ja, men right. kul, kul att du kommit in frågor Absolut där. Jättetrevligt, tack för det allihopa Ja, och ni är ju självklart välkomna att skicka in fler frågor till Dels på Instagram, du får en del Eller till ronja.investpodden.se Så kanske du kommer med i framtida avsnitt Härligt Då kör vi Ja. Fråga nummer ett Vad behöver man kunna för att bli en investerare? Wow, du måste hitta ditt bankkonto så måste du kunna få ut pengarna och skicka över till någon annan. Jag tror att en sak med kunskap och investering ska vara lite seriös är att man minskar risken med ju mer kunskap man har. Så att man kan egentligen inte lära sig för mycket är väl grundregeln. Och sen kanske nästa fråga är, vad, okay, vad är det minsta jag måste kunna? Jag beror lite grann på vad du ska investera i. Vad kunde du då, första investeringen? Kunde du mycket då? Nej, och, och då tänkte jag precis säga då det här med det är skillnad på då att investera i ett hus eller investera då i en aktie eller ett onoterat bolag. Då då. Var det något, är det onoterat vi pratar om nu? Eller jag vi antar om? att det är onoterat ja. de menar. Ja. Ja. Ja, jag investerade med andra första gången och jag visste inte så mycket. Så första gången jag läste ett aktieägaravtal så var det, ja, det utländska för mig. Jag kunde inte läsa, jag förstod inte hälften och varför de var där och så. Så att det bästa tipset jag kan göra är att du var inte orolig för att investera. Investera inte så jättemycket kanske första gången. Men gör det med någon annan och ber dem förklara längs med vägen. Mm. Och det kommer man ganska långt på. Och så finns det utbildningar. Connect till exempel har ja. en investerarutbildning. Absolut. Så man kan få lite koll där. Och och där så... Ja, absolut. Och det, det kan ju också vara vettigt. Det finns ju en del grundläggande saker som är bra att kunna. Som att kunna läsa ut värderingen innan man har investerat. Värderingen efter. Hur många procent man äger av bolaget. Lite sådana saker. Eh, och sen är det ganska bra att ha ett eget kompetensområde. Så man kanske har någonting att bidra med. Det är ingenting man behöver mm. kunna. Egentligen så räcker det med att du kan kan lägga in lite pengar. Ja. Men det kan ju vara bra med ett eget kompetensområde också så att man kan bidra med någonting till en startup. Ja, och, och ska man vara lite krass om man då till exempel vänder sig till någon av crowdfunding-sajterna så står det mesta där vad man behöver veta och vad de tycker att allmänheten behöver veta. Och, och många crowdfunding-sajter har ju redan gjort den här due diligence som du annars får göra själv. Men då är den där tillgänglig till dig och då behöver du inte veta så himla mycket mer. Nej, det är ju praktiskt och skönt. Ja, det är ja. praktiskt skönt. Nej, men det börjar smått och sen kan man jobba sig uppåt. Ja, det är det. Men man är fortfarande ansvarig för sin egen kunskap. Absolut. Absolut. Mm. Fråga nummer två. 
Vilket misstag gör entreprenörer om och om igen? Här är vi också lite oklar på om det är så att det är samma entreprenör som är samma misstag om och om igen som vi ser. Eller om det är att det generellt är ett misstag som återkommer. Ja, det, jag antar att det är det kanske. Ja, vi tar det sista där ja. tycker jag. En sak som återkommer ganska så ofta det är att man tror att bara för att det här är min idé och att jag har frågat två kompisar eller egentligen inte frågat utan tolkat vad de tycker så är det här sanningen. Det vill säga det är en skillnad på liksom att ha en hypotes om någonting och sen då så ha fakta och nyckeltal att mäta in. Så det är ju det som hela entreprenörskapet är. Det är ju fantastiskt att verkligen tro på sin idé. Men man kanske ska vara lite ödmjuk och veta att man kanske inte vet ännu. Och det här gör ju många. Många tror att om jag bara bygger det här så är det klart. Om jag bara gör det här kommer resten hända av sig självt. Och det största misstaget är att man, man tappar marknaden. Man känner inte tillräckligt vad marknaden vill. Och många, många, många jättebra ventures med duktiga grundare de har kommit till att de först har haft en idé och sen gått till marknaden och sen varit jättelyhörda och ändrats efter det behovet som finns där. Men det finns en finess i att börja med behovet och förstå vad marknaden vill ha. Ja, och vi har ju tagit upp det här i podden tidigare. Men just det, att om man talar om för investerare det här vet jag att de vill ha och så har man inte ens kollat. Den är... Ja, ja. Den, är, den är ganska... Den är ja. Ja. Och en annan sak jag tror att du brukar säga, Ronja, och du brukar vara ganska snabb på att kolla, det är konkurrensen. Vad säger du om det? <laughs> ja, det finns alltid konkurrens Alltså så är det bara Oavsett vad det är ni har kommit på som är jättesmart Men hellre vara lite för långsökt När det kommer till konkurrensen Än att säga att det finns ingen alls För att det stämmer inte Nej, redan, alltså redan nu kan man säkert hitta någon konkurrent Och eh, finns det massa som vi inte kan se nu För de har inte börjat De håller på att tänka fortfarande precis som ni gör <laughs> <laughs> Ja, så det skulle jag säga kanske är de Ja, klassiska som vi får höra om och om igen. Vi vet vad marknaden vill ha utan att man har kollat och sen säger att det finns ingen konkurrens. Men det gör det alltid. Ja. Yes. Fråga nummer tre. Ni verkar båda väldigt pratglada. Men är det så bara när ni är i studion eller är ni så hela tiden? Och i så fall, vem av er pratar mest? Nu tänkte jag vara tyst att du säger någonting igen. Ja, men det, det får vi väl erkänna att både du och jag är väl den, den som är... Vi är båda stolta över att vi pratar mycket. Ja. Vi vågar faktiskt säga vad vi tycker och tänker. Och det tycker vi är en jättestor fördel. Absolut. Nej, men, herregud, har man trevligt att prata på? Eh, och vi är ju väldigt lika där. Men ja. vi har ju också en tendens, vi avlöser ju också varandra. Det är inte så att en pratar i den ena ena dagen och sen tar den andra över andra dagen. Vi avlöser varandra. Ja, och sen kan vi prata parallellt också. Om helt olika saker jag har märkt. Jag kan prata om en sak med dig, du pratar med en annan sak om mig. Och så, ja, båda har fått ut någonting bra ut av det. Men så kassa är vi inte på att lyssna. <laughs> Jaha, du tänkte så också. Ja. Ja. Nej, det är klart vi inte är. Nej, det tycker jag inte. Men pratar mest då? Ehm... Um. Och vet vad, jag tänkte på det faktiskt för några veckor sedan när vi är i ett sammanhang med mycket folk. Så är du alltid trevlig och social att prata med. Ja, alltid trevlig när det är mycket folk, ja. Nej, men, nej, men det är det ju. Och, och jag kan bli ganska tyst ibland mm-hmm. i sådana sammanhang. Om jag känner mig trygg och folk jag känner, då kan jag prata och jag skrattar mycket och sånt där. Men jag kan också vara den som är, jag vet att många inte tror det här om mig, men jag kan verkligen bli tyst. Det här är något som mina allra närmsta vänner vet om mig. Alltså jag kan vara helt knappt tyst. Men det är nog vår personlighet, både du och ja. jag har ibland. Jag har aldrig sett dig <laughs> knappt tyst och i något sammanhang. Ja. Jag tycker ju att frågan är helt felställd. Det borde vara ja. vem är roligast. Ja, det är jag. Ja, det är jag. Ja, okay. 
Ja. Den där blir svår. Ja, det blir svårt. Nej, men vi, det är ju så här. Man, man blir ju inte roligare om man umgås, eller vad heter det? <laughs> <laughs> och vi har ju faktiskt väldigt kul. Till och med vår producent brukar skratta med oss. Jag tänkte ju säga vi, vi kollar när han garvar mest nu då. <laughs> jag tänkte att jag mest när jag sa någonting här. Ja, precis. Ja, <laughs> ja okej. Okay. Jag, jag vet inte om det var svar på fråga, men jag tror att vi pratar ganska lika. Ja, det är kanske ja. så. Fråga nummer fyra. Vad är eller var er bästa investering? Ja, det frågar man investerar sig. Men den är alltid hemlig. <laughs> menar du avkastning då kanske? Eller menar om... Ja, frågan är ju precis som det står ja. här så jag vet faktiskt inte mer. <laughs> Vad är din bästa investering? Man kan ju dra det här hur långt som helst. Investering i mig själv har varit utbildning, att ha flyttat utomlands. Mm. Alltså sånt, men om vi tar det som en onoterad, det vet jag inte än. Nej. Jag har inte gjort någon exit. Mm. Så att jag vet inte. Då har du det härliga framför dig. Mm. Jag kan säga, jag kan inte säga vilket bolag det är, men jag har gjort exit på över hundra gånger pengarna. Oh! Det anses vara ganska bra. Wow! Ja, det, och så önskar man att man investerar Vad var jag då? <laughs> ja. <laughs> men om jag, ska, om jag ska säga den andra då, det är du Och det var inte på. en dråkartell eller något? Nej, utan det här var ett legitimt <laughs> bolag. Det är ett legitimt bolag. Ja. Men däremot utbildning, alltså information, och det är väldigt viktigt. Och sen så måste jag säga att det är en av de smartaste dragen jag gjort oavsett som kanske inte är lika mycket när vi pratar pengar. Det är att jag kom på ganska tidigt att om jag bor i en villa och, så, och det kunde vara en bostadsrätt eller någonting så ökar den väldigt mycket i värde. Men jag kan inte äta det där värdet på något bra sätt. Så jag kom på att jag var tvungen att köpa en till. Och då köpte jag och min fru då en, en tomt till som vi styckade. Och där vi behöll alla villorna. Vi byggde en ny villa också. Och så hyrde vi ut dem som var kvar. Och det är nog den smartaste investeringen jag gjort någon gång. För det har gett ett tryggt kassaflöde. Och minskad oro för om man ska råda betala hyran eller äta mat nästa månad eller inte. Det här var ett tag sedan va? Ja, det här var väldigt länge sedan. Mm. Mm. Jag tänker, nu, nu att köpa en, en villa till är ju, då måste man ha väldigt bra kassaflöde för övrigt för att kunna köpa på sig ett par villor. Ja, fast här tror jag det kommer in... Min pappa sa en gång till mig när vi skulle köpa första villan så han, det att, eller jag, han sa att du måste köpa en villa om du vill bo i ett hus så köp det nu. Och då sa han, men jag har inte råd att köpa en villa jag måste spara upp till handpenningen och allt vad det var då. Och hans kommentar till mig var att du har inte råd att inte köpa en villa. Och det gäller nu också. Smart far. Fråga nummer fem. Vi är ett par som funderar på att starta ett företag tillsammans. Vi har varit tillsammans lite över ett år och bor ihop. Tar investerare en på allvar om man är ett par och vill starta bolag ihop? Ja, det är klart man gör. Det, är ju inte, man, det visar ju att ni känner varandra kanske förhoppningsvis ganska bra och kommer kommitter till det här. Så att, absolut, det är inte det som kommer att eh, kanske hindra investeringen utan det är ju idén, visionen och massa andra saker. Sen är det ju självklart, man, tar, man blir tagen på allvar, absolut. Men man måste kunna hantera den här relationen också. Alltså, ja, plötsligt så både jobbar man ihop och lever andras entreprenörskap ihop och lever tillsammans i samma lägenhet. Men då, då är man ju verkligen med varandra 110 procent varje dag. Och, och man har en gemensam risk då. Om, alla, om båda jobbar i samma bolag och det finns någon andra inkomst i familjen går bolaget dåligt så måste man ju liksom hantera det. Alltså jag ska ju inte sticka under stol med att om, om jag skulle sitta med, med två entreprenörer och säga att ja, vi, vi är tillsammans ett år och vi lever tillsammans. Klart jag skulle fundera på, kommer det ta slut mellan dem och vad händer då? Mm. Det är ju givetvis en, men det är precis som alla entreprenörer, man kan ju bli osams eller så. Men om man lever ihop på det sättet så kanske det finns en ännu större risk att det tar slut. 
än att man är två vänner som startar bolag tillsammans. Ja, fast det där vet man ju aldrig, för det finns ju alltid undantag till alla de där. Klart det är det. Så det är absolut kommer inte hindra någon från att investera. Men Nej. däremot så är det mycket andra saker man kommer behöva svara, besvara på samtidigt. Då. Definitivt. Mm. Så kör på med ett, med ett bolag. Lycka till. Mm. Fråga nummer sex. Vem kom på idén i Västpodden? Ja. Vi har ju pratat om det förut i den här podden, så, så då blir min fråga tillbaka. Jag har inte hört det avsnittet? Just det, här kommer en ny tävling från Ronja. Gissa vilket avsnitt det var. Gå tillbaka och lyssna på alla. Ja, precis. Nej, men alltså, det var ju gemensamt. Ja, själva startande, men idén ja. kom ju från dig, Ronja. Ja, men, det var ju, men jag hade ju aldrig kunnat göra det utan dig. Så att det, men det är ju precis som alla bolag pratar med också. De säger så här, ja men jag hade idén, så då, har, då är det här mer mitt. Och det är, så är det ju inte, eller med entreprenörer. Nej, men så är det ju inte, utan det är ju våran tillsammans med. Ja. Idén, kom, idén? Ja. den kommer från dig. Ja. Jag hade nog aldrig kommit på själv att tänka med podd. Och ännu mindre fundera på om vi skulle köra Instagram-grejer eller någonting. <laughs> det kan jag säga. Nej, men, men jag kommer ihåg när jag pratade med dig första gången på telefon. Det har jag faktiskt inte sagt till dig, tror jag. Jaha, ehm, ja, det var ju när jag skulle ehm, ha möte då med Sockos affärsänglar. Och alla sa, du borde träffa Ted, du borde träffa Ted, du borde träffa Ted. Och till slut så tänkte jag då, jag kanske borde träffa den här Ted. <laughs> ehm, och så pratade jag med dig på telefon och verkligen så här blown away av vilken bra röst du har. Nähe. Jo. Vad kul. Eh, det tycker inte jag själv kan jag säga. <laughs> eh, nej men du är så här, väldigt lättsam att snacka med, väldigt behaglig röst att lyssna på. Då tänkte jag liksom, fan den här killen låter ju som att han skulle jobba inom media. Eh, och sen när vi träffades så visade att du jobbar inte alls inom media. <laughs> Däremot så visade du rätt på också att du kanske har varit säljare. Det var ju korrekt. Ja, det var ju eh, ganska rätt. Ja, mm. nej men så då tänkte jag bara, fan vilken bra röst han har och sen så har du så extremt mycket kunskap så att mm, ja. men det, är en bra, det är en jättebra match tycker jag du, mm. du är också väldigt mycket erfarenhet och kunskap och den här matchen är ju superbra så att idén har ju hållit i över ja, snart ett år snart ett år, ja. Ja, men som sagt jag brukar ju kalla dig för Investvärldens Google det är fantastiskt <laughs> att gå på dig, man kan sitta i bilen och bara, du Ted, hur åkte du till med det här och sen så får man ett svar det är ja. fantastiskt ja, det känns, känns härligt att kunna bidra lite <laughs> Fråga nummer sju. Om man vill bli rik, är det ni gör verkligen rätt sätt med tanke på att det är så hög risk? Aha. Känns som att någon så här satt en nagel rakt i ögat. Ja, precis. Kommer ni någonsin? Ja, men frågan är jättebefogad. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Liksom de andra frågorna här så är en jättebra fråga. Väldigt många investerar i ett bolag och så var det inte just det bolaget man tjänade pengarna på. Och väldigt många som har investerat ställer sig frågan när får jag tillbaka några pengar överhuvudtaget? Och när man investerar så vill de ha ännu mer pengar för att klara sig ytterligare. Så frågan är ju jättebefogad, men det finns studier faktiskt som visar både i USA och i Europa att man kan få någonstans mellan 23-27%, till i genomsnitt säger man 25% årlig avkastning om man har ett portföljtänk och verkligen letar efter avkastning. Och då menar jag riskkompenserad avkastning, för vart på börsen hittar ett bolag som kan ge hundra gånger pengarna eller dubbla pengarna på några år. Det är faktiskt ganska ovanligt. Absolut. Så, så att man kan räkna med att det finns möjligheter att i genomsnitt tjäna 25% om året på kapitalet om man har tillräckligt många bolag i portföljen. Och där är ju en nyckelfråga. Och sen är det bara att man kan otur. Alla bolag man investerat i kan ha varit fel också. Mm. Ja, men så är det ju med allt. Så är det. Och ibland är det första bolaget man investerar i så gick det jättebra. Så tänker man, vilken expert gör jag? <laughs> Och sen så, nästa gång inser man, det var man till en inte. Ja, gud, det, det slog mig nu precis när du sa sådär. Jag har ju träffat några sådana. Ja, ah, men du vet, min, mitt första venture var som jag investerar i. Och så kommer någon story och så ja. gick det skitbra. Och så, så har det gått sedan dess. Så bara tystnad. <laughs> det blir dålig stämning. Ja, det blir lite dålig stämning. Ja, men man kan tjäna pengar på det här, absolut. Ja. Och, och sen ska man ju klart för sig att en del också investerar utan att vilja tjäna pengar. Man vill kanske hänga med coola människor, vara nära innovationer och nya idéer. Och egentligen bara samla, samla på bra människor. Ja, det är en jättespännande värld. Jag brukar ju jämföra den här världen med Hollywood ganska så ofta. Wow. Jo, men så är det ju. Det är de här up-and-coming stars, de som vill men inte riktigt når hela vägen. Och sen så sitter folk liksom på andra sidan och ska, vilka de ska satsa på. Jag tycker det är väldigt likt klimatet i Hollywood. Ja, häftigt. Ja, jag tycker det är skitkul. <laughs> så ja, det är hög risk, men vet man vad man gör så har man ju också minskat den risken. Ja, Fråga nummer åtta. Är investvärlden jämställd? Vi pratade en del jämställdhet i den här podden i tidigare avsnitt med, med gäster som jag haft. Eh, och jag hittade lite eh, takt i digital här då för liksom att ni har rotat fram en liten statistik. Men eh, enligt dig, digitals undersökning från förra året, så det var då 2016, eh, så går eh, bara en av tio investeringar till kvinnliga grundare. Och siffran kändes väl inte helt eh, fel med tanke på världen vi rör oss i. Det finns mindre kvinnliga grundare än vad jag ser. Eh, och även om jag slår på de bolag som jag har tittat så är det färre kvinnor. Men eh, Vinova var det de som har investerat i mest kvinnliga bolag. Eh, men också uttalat sig om att det, det är inte är medvetet. De söker bra bolag helt enkelt. Mm. Och så råkar det bli... Hälften, hälften. Ja, men jag tror det har varit ett antal initiativ där man bara investerar i kvinnor. USA har ett antal affärsängelnätverk som bara investerar i kvinnor. Jag tror att det är några nya affärsängelnätverk. Jag tror, bland annat, jag tror nu att det är bland annat i Göteborg som det pågår någon typ av bildning av bara kvinnligt affärsängelnätverk. Och, och det här är jättepositivt för det saknas, det är helt klart, det här är inte en jämställd värld. Vi har 
långt att gå av någon anledning och, och det börjar nog ganska tidigt. Är det flest män eller kvinnor som säljer? Liksom? Vem vågar ta för sig? Vem får stöd att ta för sig? Vem lyfts och vem lyfts inte? Och sådana saker. Så att det här finns det jättemycket att göra. Men inte bara manligt och kvinnligt utan mångfald generellt sett. Får, hur många äldre entreprenörer finns det? Hur många startar bolag efter 75? Alltså att det behöver inte heller vara fel. Hur många investerare i första villa efter 75? Det finns många saker och fördomar vi kan jobba med här, tror jag. Absolut. En annan granskning som det gjorde det är från mars 2017 som säger att enbart 3% av alla partners i riskkapitalbolagen är kvinnor och 15 av 18 bolag, bolag domineras av män i toppen. Och det är väl också det om man sen tittar på styrelseplatser och sånt där att man gärna vill att det är någon som har gjort karriär som vd innan och... Ehm, men den här världen förändras ju. Det verkar, det verkar som att vi går åt rätt håll. Jag har personligen inte känt när jag träffar andra investerare att jag på något sätt är mindre värd eller inte lyssnas på eller någonting sånt där för att jag skulle vara kvinna. Skulle jag säga. Ja, Tvärtom. Ja. Det är ett väldigt viktigt perspektiv som uppskattas. Vi eftersöker, som det är någon som funderar och tänker så hoppa in i det här. Vi behöver fler, vi behöver framförallt mer mångfald i den här världen. Absolut. Mm. Eh, ja, men precis som du säger, nästan så att man vi söker <laughs> så lyckta. Välkommen att höra av er. <laughs> Fråga nummer nio. Hur ser ni på sociala mediers inverkan på näringslivet i Sverige? Det här låter ju mer som en Ronja-fråga än Ted-fråga. Gud, jag kan gå loss här alltså. <laughs> ja, nej, men för det första så tycker jag att om det är en... Om vi tänker nu starta på noterade bolag och sådär. Om det är så att det är, ni har skapat en produkt som är business to consumer. Så någon som ska köpa en produkt i slutkund. Så är det självklart att man ska ha en närvaro på sociala medier. Om det är Instagram, Twitter, Facebook, you name it. Och när det kommer till... Till exempel att ha en Facebook-sida så får jag ibland frågan från Stördor. Men varför ska man ha det? Och det tar ju bara extra tid och sådär. Men idag så är inte Facebook-sidan någon form av reklamsida. Utan det är customer service. Det är där som era användare kommer ta kontakt med er och fråga. Det här är fel eller det här funkar inte eller så. Man hör hellre av sig på sociala medier än vad man gör kanske på mejlen. Beroende på vad det är såklart. Men det var väldigt inspirerande med, med Spotify. Spotify har ju delat med complaints då som har kommit via Twitter. eller så där. De tar dem väldigt snabbt och sen så har de kompenserat på något sätt. Det var till exempel en tjej som jag läste om. Hennes konto har blivit hackat. Spotify hjälpte till att få hennes konto tillbaka. Och så tillsätter hon upp sig. Och sen som plåster på såren då så gjorde de en playlist till henne med bokstäven hennes namn. Så för mig då, det var Ronja till exempel, började en låt på R och sen nästa låt på O och sådär. Så att det var liksom hela mitt namn. Och så här, have a great day. Eh, och det är, alltså det är så snyggt. Det... Ja, det är snyggt. Det är väldigt ja. snyggt. Eh, sen ett annat bolag som jag ska vilja ge en liten shoutout till. Åh, oh, förresten också, det är väldigt smart. För hon sprider ju sen givetvis vidare på sociala medier. Kolla här, vad coola Spotify är som har gjort det här till mig. Självklart. Ja, ballas bolaget. Jo, men så finns det ett annat bolag då som jag... Eh, det här spreds sig ganska snabbt på sociala medier. Jag kommer inte ihåg vilket år det här var, men det kanske var två år sedan eller någonting. Campbell Soup gjorde ju en reklamkampanj med eh, två papper och ett barn. Eh, så istället för att ha en mamma och en pappa, och då kan man tänka USA, som är lite mer konservativt. Eh, och då så var det en kvinna som kommenterade på deras Facebook-page och skrev då så här. Your new commercial with the two dads makes me sick. Och Campbell så var snabba på att svara. 
bara tre timmar senare, så det här jag tycker är allt. Det är inte så att det här gått i antalen upp, liksom, på ledningsgrupp och det ska tas beslut. För så är det ju många av de här typ Coca-Cola, så det är väldigt långa processer innan det kommer ut. Men de svarade så här. Hi Kim, if you're feeling sick, we suggest enjoying a delicious can of Campbell chicken noodle soup. Make sure to enjoy it hot so that it can help you warm up your cold, dead heart. <laughs> Hope that helps. Ouch. Nej, jag tycker det är så roligt. Och de så, då, då förstår du hur mycket uh, delningar de har fått på det här. Att Campbells tog ett, sta- de gjorde ett statement. Dels med sin reklamad och så backar de upp det ytterligare. Att om du har ett problem med det här, your cold dead heart. Ouch. Ja, den hade de inte velat vara. Och sen dela då då. Aj, 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 aj. Så att den här tjejen nu, hon kommer, liksom, hennes kommentar finns ju nu överallt på hela internet. Man kan googla fram den här. Um, och kommer inte fly undan den. Så det kommer verkligen, eller det påverkar mm. verkligen. Ja, mm. så det kan man ju också tänka på att om man skriver på en Facebook-page eller klagar på t- via Twitter eller någonting att det där finns kvar där. Så. Jag har ju alltid tänkt att det är tvärtom att konsumenten nu får egentligen göra sin röst hörd, men det är klart när konsumenten tycker att giganten, Campbell Super i det här fallet, har rätt, då får ju de sin röst hörd också. Definitivt. Och det är som det inne här och touchar lite på det är att det kan ju också skada bolaget. Och just nu så är det ett svenskt företag som har stämt Google för att enligt dem då så ligger ut en falsk recension om deras företag. De känner inte alls till det här fallet överhuvudtaget att det är en kund som har anlitat dem och sen så står det då i den här recensionen att de inte dök upp och inte skött sitt jobb och sådär. Men ja, enligt då det här företaget så är det här falskt, det stämmer inte. Så det är någon som har skrivit det för att helt enkelt skada bolaget. Men det är ju då en liten paradox för att det, är så att det här företaget betalar ju också pengar för att synas på Google. Så det blir jättekonstigt när de prösar för negativ, negativ omdöme. Det blir jättemärkligt. Så det här får vi se då vad som kommer hända. Det här är ju inte klart ännu. Så att Google, det är så här, för du kan ju inte ta bort den. Den ligger ju där. Men det, låter, det är ju intressant. Det betyder att Trots vi har hållit på med sociala medier nu ett antal år så finns det mycket, mycket kvar för oss att lära oss allihopa. Absolut. Och det man verkligen ska komma ihåg är verkligen att allting som vi lägger ut och skriver bilder och så här, det kommer för alltid finnas kvar. Och det är ju sånt där som man har fått lära sig kanske med varningens finger. Men det är så, så att även om det gäller klagomål på ett företag eller om du skriver en review någonstans eh, ja, som den här tjejen som skickar in den här till Campbells Soup Your new commercial makes me sick. Hon är ju ett skämt nu till åtlöje. Liksom. <laughs> hon har i alla fall brändat sen. Ja, hon har ju det. Så att, och sagt, om, man, om man ska ta ytterligare sig längre så är det ju... Eh, det här är ju också då har debatterats och, och så lite om sociala medier. Att, okay, men alla myndigheter kan ju också plötsligt ta koll på, på oss via sociala medier. Eller vem som helst kan ha koll. Så om du, Ted, säger till mig att nej, Ronja, jag kan inte ha möte den här torsdagen för att jag ska vara i Göteborg på ett annat viktigare möte. Så tyvärr. Och sen så ser jag att du är egentligen på Gran Canaria. Då blir det lite dålig stämning. Och det här tycker vi självklart om man har varandra på... dålig stämning med Gran Canaria? Jo, men då är ju det sånt... Eller du ställer in och ja. säger så här, nej jag kan inte komma på din födelsedag. Och då blir jag jätteledsen och så ser jag att du är på ett annat party. Liksom. Vad är det här? Oj. När du säger att du egentligen var sjuk eller så. Eh, så att, och det här är någonting då, man zoomar ut att vi tycker att det är en självklarhet på Facebook om, om man är vänner att man kan hålla koll på varandra. Men... Eh, 
det finns fler ögon där ute <laughs> än vad vi kanske tror som kan ha koll på vad vi gör. Eh, och att skriva recensioner om konkurrenter som är dåliga eller sånt där, det kommer att bara komma tillbaka och bita en i svansen. Eh, om det var nu det som hände här då med det här svenska företaget som har då stämt Google för att eh, få bort den här recensionen som de säger då inte stämmer, att det är ju ren lögn. Eh, så att jag tycker det är bra man ska ha en, finns man inte på sociala medier så finns man inte, så är det bara. Att sköta sina sociala medier korrekt. Att tidigt sätta upp en policy för hur det ska gå till i sociala medier. Hur ofta lägger vi upp? Vad lägger vi upp? Det var därför jag tyckte så balt här med Campus Soup att det tog bara tre timmar för dem att svara. För det är ju sånt som annars kan ta dygn om du mejlar in någonting. Men vi är ju idag, tack vare den sociala mediekulturen vi har, vi vill ha svar snabbt. Så ja... If you're not on Facebook and Instagram, you don't exist. Eller Twitter för den delen. Plus att man vinner ju coolhet och ballet poäng alltså som Spotify här. Om man sköter det på rätt sätt. Ja, men jag ska direkt gå hem och göra en spellista som heter Ted. Ja, så det var så här, take me to your heaven kommer första låten med Falapirelli. Och sen då, Euphoria med Lorraine. Jag tror, jag tror vi ska låta folk gissa vad jag kanske lyssnar på. Men tack för försöket. Ronja är stjärnan här på sociala medier, inte jag. Nej, men jag tycker sånt här är kul och det är en väldigt spännande utveckling. Och vi har inte sett allting ändå, framförallt vad som kommer bli praxis här framöver. Det, det är också att se. Ja, nej, men så väldigt kul. Så tack så mycket för att ni lyssnade på dagens avsnitt med våra inskickade frågor. Ja. Det är alltid roligt för oss att svara på. <laughs> Har du frågor, skicka in det till ronja.investpodden.se eller såklart på våra sociala medier. Ha det bra så länge. Ha det bra. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 